0: la pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, questa è una giornata piena di eventi sia sui giornali che parlano di tutto quello che è successo ieri, sia una giornata piena di eventi che accadranno oggi e di cui i giornali parlano già perché l'Italia, Roma ospita il vertice mondiale sulla salute dove si parlerà tantissimo di un tema che divide... i governi, i principali governi del mondo, quello della sospensione dei brevetti sui vaccini che un po' a sorpresa qualche giorno fa l'amministrazione americana di Joe Biden ha proposto. Sarà un grande tema di discussione oggi e lo vedremo eh, già nei giornali di questa mattina, ma andiamo con ordine e vediamo le prime pagine dei giornali eh, pieni di cose perché ieri sono successe tante cose, il governo in Italia ha approvato il decreto l'ultimo decreto sostegni da 40 miliardi Corriere della Sera, Draghi 40 miliardi per il futuro, aiuti a imprese e giovani fondi eh, dalla tassa di successione questa è un'ipotesi avanzata in un'intervista a 7 il settimana del Corriere della Sera dal segretario del PD Enrico Letta e Draghi risponde non è il momento, questo è il titolo grande del Corriere della Sera che a centro pagina un'altra eh, notizia molto importante della notte eh, Israele approva il cessate e il fuoco dopo 11 giorni eh, c'è una, un inizio di tregua, non è neanche una vera e propria tregua, è un cessate il fuoco in cui si negozia tra Gaza e eh, Israele eh, per eh, mettere fine al conflitto di questi giorni. Repubblica eh, eh, dedica il titolo grande proprio a questa proposta di Enrico Letta la tassa sull'eredità il no di Draghi a Letta è un tema che fa discutere e divide, lo troveremo in tutte le prime pagine dei giornali, va a toccare un nervo della società italiana, importante la gestione, la tassazione dei patrimoni delle famiglie italiane il segretario del PD eh, scrive Repubblica, propone l'imposta sui patrimoni superiori a un milione serve una dote ai giovani, il premier risponde, è il momento di dare non di togliere bocciata anche da parte di Draghi l'insistenza di Salvini sulla flat tax e questo è un altro grande tema della riforma fiscale che il governo si è impegnato a, 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 a approvare nel quadro del recovery plan dei famosi 205 miliardi che dobbiamo ricevere dall'Unione Europea eh, di spalla Repubblica parla di un accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas con un bel reportage di Vincenzo Nigro inviato all'Od la città israeliana della convivenza fra ebrei e arabi dove questa convivenza invece ha ceduto il passo alle violenze di quartiere questa è la prima pagina di Repubblica la stampa parla della frusta di Draghi per spingere la crescita e questo è sicuramente il punto principale dei provvedimenti che, che il governo ieri ha approvato è una grande scommessa sulla crescita perché, e lo leggeremo tra poco in vari interventi se eh, l'Italia non si rimette a crescere eh, è molto difficile uscire dalla situazione che ereditiamo dalla pandemia e da quello che è venuto prima della pandemia, 20 anni crescita zero eh, crisi finanziaria, eccetera, Ma lo vedremo più in dettaglio eh, più tardi il Sole 24 Ore naturalmente entra eh, in molti di questi dettagli eh, dunque il merito delle misure cercheremo di vedere qualcosa eh, nella lettura dei giornali oggi stiamo parlando di una proroga a fine anno della liquidità delle moratorie bancarie dunque la possibilità di non rimborsare il capitale eh, preso in prestito per quanto riguarda gli interessi, qualcosa dovrebbe invece imborsare. Gli interessi eh, da luglio rincominciano. Ehm. E, e poi ci sono degli eh, incentivi al lavoro eh, i patti di espansione eh, diventano cosiddetti eh, diventano possibili Spiega il 24 ore per le aziende dai 100 addetti in su eh, fino ad oggi era solo per le aziende dai 250 addetti in su cosa sono? scivoli per la pensione 5 anni prima dei lavoratori più anziani e eh, incentivi all'ingresso di lavoratori più giovani e, eh, tra le altre misure, ma lo vedremo tra poco ci sono anche, eh, c'è anche un nuovo tipo di contratto per cui eh, il, eh, gio- il, il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di sei mesi in cui eh, la decontribuzione è totale 100% di sconto sui contributi a carico dell'azienda Dopo sei mesi, eh, se l'azienda invece lascia andare il lavoratore, lo espelle dopo il periodo di prova, deve pagare i contributi. Dunque eh, una serie di misure per cercare di rimettere in piedi il mercato del lavoro e la più importante e anche sorprendente perché non era stata annunciata, anzi era stata bocciata fino a all'altro giorno è la misura che di fatto prolunga il blocco dei licenziamenti anche per la grande industria e l'edilizia fino a fine agosto. Ne avevamo parlato ieri, il blocco dei licenziamenti era previsto eh, solo fino a fine giugno per questo settore dell'economia. Adesso si va a fine agosto se le aziende usano la cosiddetta cassa integrazione covid. Questo è stato è stata una delle sorprese, insomma c'è un'esitazione sicuramente ad affrontare eh, un ritorno alla normalità pieno anche in alcuni settori del governo questa è stata un'iniziativa del ministro del del lavoro eh, Andrea Orlando Eh, domani eh, parla di scommessa di Draghi nella strettoia tra debito, inflazione e crescita è un articolo di Stefano Feltri ne leggerò dei passaggi dopo perché trovo che sia un quadro abbastanza preciso della situazione in cui si trova l'Italia l'osservatore romano invece si dedica al tema eh, dei rifugiati 55 milioni di persone eh, in fuga oggi nel mondo incalzate da guerre, fame e catastrofi, naturali, dunque parla anche dei rifugiati climatici questo è il titolo grande di prima pagina eh, mentre eh, c'è una costante fra i giornali che guardano all'area di opinione più di destra in Italia che è eh, quella di prendersela un po' con la proposta eh, di Enrico Letta di tassare i patrimoni eh, Il Tempo di Roma parla di Vaffa, di Draghi al PD tassatore dunque eh, come dire, non si lascia sfuggire l'occasione di sottolineare che non gli piace questa proposta eh, ma il titolo più interessante del Tempo eh, trovo che sia un titolo un po' più piccolo sempre in prima pagina perché c'è un'inchiesta della FIGC la Federazione Italiana Gioco Calcio eh, sugli arbitri cosa hanno fatto? gli arbitri sono accusati di avere gonfiato rimborsi spese per aerei, treni mai presi insomma Eh, c'è uno scandalo che eh, monta biglietti falsi e rimborsi che figura per gli arbitri alcuni arbitri di Serie A sono stati sospesi è una bufera sui sui fischietti questa è una storia quasi di costume eh, ma non solo di costume perché se si sono messi in tasca i soldi c'è qualcosa di più il giornale eh, Anche il giornale punta molto su questa proposta di Enrico Letta e parla di ossessione patrimoniale, sanguisughe a sinistra, insomma ci punta forte. Ma trovo interessante nel giornale eh, il commento di Vittorio Macioce eh, che si intitola I veri nemici del recovery. Eh, vi leggo subito le prime due frasi perché da lì si capisce tutto a frenare il recovery plan saranno tutti quelli che temono di perdere il potere di dire no la resistenza che Mario Draghi non si aspettava parla a voce bassa non ha nulla di particolarmente nobile o coraggioso, non è neppure ideologica è piuttosto un abito mentale e la paura che qualcosa in Italia possa davvero cambiare e questo è uno degli altri temi sottostanti a, anche a queste giornate di lavoro del governo ma sicuramente anche dei prossimi mesi a venire eh, si dedica a, al decreto sostegni parlando di eh, sostegno al futuro il riformista sottolinea le difficoltà dell'Italia eh, in Europa eh, eh, anche dal punto di vista dell'accoglienza dei rifugiati eh, ed è una lettera di Monsignor Vin- Vincenzo Paglia dice che sui profughi eh, cara Europa i fratelli non si scelgono ma si amano è l'appello eh, di un vescovo come Vincenzo Paglia e, e naturalmente la questione sottostante è che c'è invece una grande esitazione eh, nell'Unione Europea a parte devo dire che eh, in Francia e in Germania eh, dove la disponibilità alle distribuzioni di rifugiati negli ultimi anni c'è stata e eh, probabilmente lo scrive oggi Repubblica si confermerà quest'estate ma negli altri governi, no, al, ne, negli altri governi europei molto meno il fatto quotidiano attacca come spesso gli accade il governo Draghi con un fotomontaggio, eh, la faccia è quella di Draghi, il corpo e gli abiti sono quelli di Luigi XIV, Luigi XIV e il titolo è il governo dei ricchi, oggi si dà e non si prende eh, e, e, e dice, Draghi dice no alla tassa eredità, eh, sia appalti e licenziamenti liberi in buona sostanza sembra di capire capire che il foglio si schiera con Enrico Letta eh, sull'idea di una tassazione eh, delle successioni mentre Libero eh, eh, invece di dedicarsi a questo tema come tema centrale della giornata si concentra, e questa è una delle novità, abbiamo parlato del cambio di direzione di libro. si concentra sulla sfida a destra, e titola grande La verità sulla sfida tra Salvini e Meloni. È un servizio di Pietro Senaldi basato eh, molto su un sondaggio della sondaggista Alessandra Ghisleri che fa vedere territorio per territorio d'Italia, dove sono la Lega e Fratelli d'Italia che si stanno sfidando per la leadership dell'area di destra-centro direi, o o di destra più che di centro-destra vi vado a raccontare molto rapidamente quello che vedo nel grafico perché è interessante, nelle isole Fratelli d'Italia è quasi al 20% la Lega è al 2% al sud la Lega è al 7% e Fratelli d'Italia è quasi al 19% al centro e questo è l'aspetto forse più interessante la Lega è al 20,3% nelle regioni del centro Italia stiamo parlando di Lazio, Umbria, Toscana, Marche eh, Lazio, Umbria, Toscana, Marche e basta Eh, dunque la Lega è al 20,3% Fratelli d'Italia nel centro Italia è al 22%, dunque Fratelli d'Italia è davanti alla Lega nelle regioni del centro, mentre eh, a nord-est la Lega è al 32% e Fratelli d'Italia al 17,6%, a nord-ovest, che include in questo caso anche la Lombardia, la Liguria e il Piemonte, la Lega è al 30,6%, Fratelli d'Italia al 17,4. L'ho trovato sinceramente interessante e volevo condividerlo con voi. Il manifesto fra i vari titoli si concentra anche sul summit che si terrà oggi a Roma e il summit sulla sanità globale ospitato dall'Italia parteciperà anche se solo in forma digitale il presidente cinese Xi Jinping, e ci sarà anche anche lei in forma digitale la direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio la eh, Nigeriana Ngozi Okonio eh, Iweala è un avviso al summit eh, quello di cui parla il manifesto perché, e, e naturalmente, l'avviso è eh, che occorre una moratoria dei brevetti secondo il manifesto perché anche i paesi i poveri, i paesi in via di sviluppo, possano avere prima i vaccini contro il covid. Eh, il manifesto ci ricorda che oltre a Biden anche il presidente cinese Xi Jinping si è detto favorevole a una moratoria il vertice si terrà a Villa Panfili e ci sarà una dichiarazione di Roma anche se si prevede che eh, non prenderà una posizione molto chiara su questo punto dove lo sappiamo, eh, l'Europa ha dei dubbi e lo stesso Draghi ha espresso dei dubbi eh, nei giorni scorsi il foglio Ha diversi articoli, eh, ovviamente, ma io ne scelgo uno eh, di cui almeno presentare la titolazione, si intitola Il mistero da Vigo. È un articolo di Luciano Capone e e si chiede com'è possibile eh, che l'ex... PM non sia indagato qui stiamo parlando ovviamente del caso eh, dei verbali della procura di Milano che sono arrivati al CSM e poi sono arrivati ad alcuni giornali e e Luciano Capone in un'analisi appunto spiega che eh, probabilmente sarebbe stato da aspettarsi almeno un avviso di garanzia a suo avviso nei confronti dell'ex pubblico ministero da Vigo, ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura naturalmente la domanda grande che c'è dietro questa domanda specifica è se per caso i magistrati trattano, gli altri magistrati in maniera un pochino meno severa di quanto trattino altri cittadini altre categorie di cittadini, è un grande tema anche questo è un tema eh, sociale ed è anche un tema politico perché Davigo in certi momenti è stato visto come una figura culturalmente di riferimento, in particolare di una forza politica al movimento 5 Stelle. Il messaggero eh, si concentra sulla grande sorpresa di ieri, che, che è l'alta fino ad agosto ai licenziamenti. Nell'ultimo decreto Sostegni il governo prolunga lo stop per chiusa la cassa COVID a giugno, dunque, poiché praticamente tutte le imprese a giugno si stavano preparando a usare la cassa integrazione covid che è una cassa integrazione alla quale loro non contribuiscono ma è tutta concessa a fondo perduto dal governo in via eccezionale a causa della pandemia di fatto tutti i licenziamenti eh, restano proibiti fino alla fine di agosto Eh, Draghi parla di un balzo del turismo e la crescita che accelera ma oggi è anche la giornata dei settimanali e vi vorrei eh, eh, dire che 7 eh, del Corriere della Sera ha questa intervista a Letta fatta da Massimo Gramellini che alla fine è il caso del giorno eh, ma Letta in questa intervista dice un'altra quella ovviamente sulla tassazione dei patrimoni per dare soldi ai giovani Ma eh, c'è un'altra cosa eh, interessante in questa intervista, almeno un'altra cosa molto interessante che infatti viene subito fuori nel titolo di prima pagina. Letta dice «Sono grato a Renzi per la sua brutalità». Cosa vuole dire? Vuole dire che poiché Renzi, eh, con il famoso Enrico Stai Sereno, nel 2003 mi ha fatto fuori in in, in quella maniera così brutale, non mi ha neanche concesso una posizione di consolazione, mi ha costretto a reinventarmi a reinventare completamente la mia vita e di questo gli sono grato lo trovo interessante Eh, il venerdì di Repubblica per me la cosa più bella e infatti è in copertina è eh, l'intervista uno scrittore bravissimo e controverso francese Manuel Carrère che parla del mio viaggio nel buio sta presentando in Italia Yoga che è un libro eh, il suo ultimo libro per Adelphi che ha scatenato in Francia delle polemiche perché è stato accusato dalla eh, sua ex moglie Carrère è stato accusato di aver scritto in questa biografia cose false autobiografia li- non è una completa autobiografia è un libro autobiografico in cui eh, l'ex moglie eh, Hélène eh, de, de Venk eh, ha accusato Carrère di aver eh, come dire, drammatizzato, esagerato e aver scritto sostanzialmente eh, cose non vere. Devo dire è una bellissima intervista, vi consiglio eh, di leggerla, e Carre è un grandissimo autore. Poi c'è Internazionale, con almeno un paio di cose assolutamente da leggere oggi, che sono eh, il, eh, la rubrica di Evgeni Morozov su come le grandi aziende di internet continuano a dominarci e poi eh, la rubrica di Min Xinpei, che è un politologo cinese che sta negli Stati Uniti dissidente che ci racconta come in realtà nella nuova guerra fredda tra Cina e Stati Uniti c'è una cosa su cui le due grandi potenze stanno andando d'accordo si stanno mettendo d'accordo sul contrasto alla cambiamento climatico perché si rendono conto di non avere alternative ma vediamo un attimo i grandi temi eh, del giorno eh, che naturalmente partono eh, dall'agenda di politica economica inevitabilmente che si incrocia con l'agenda politica e e, il tema che forse ha ha attratto la maggiore quantità di attenzione è quella della tassazione dei patrimoni. Eh, a Massimo Gramellini su sette così ha risposto Letta. Per la dote ai diciottenni, dice il segretario del PD, sarei disposto a venire a patti anche sulla legge elettorale. Il mio sogno è trattenere i ragazzi in Italia. Il problema del nostro Paese e che non fa più figli ci vuole una dote per i giovani finanziata con una tassa eh, con una parte dei proventi della tassa di successione e un accesso ai mutui abitazione l'idea di Letta scrive Alessandro Trocino a pagina 5 del Corriere della Sera è di intervenire sulle donazioni e sulle eredità superiori ai 5 milioni di euro Eh, su questo ci sono due versioni che circolano, perché una prima versione aveva parlato superiore a un milione di euro, qui si parla di 5 milioni. In ogni caso si legge nell'articolo recuperando 2,8 miliardi che sarebbero distribuiti con quote da 10 mila euro ciascuna alla metà dei diciottenni italiani, che sono... Eh, ogni anno 280.000 euro l'anno per queste, eh, sulla base ovviamente del reddito ISEE dunque non ai diciottenni che vivono in famiglie agiate questa è la proposta eh, eh, la risposta di Mario Draghi è un po' in tutti i giornali, eh, ed è la frase che, che vi ho letto prima, questo non è il momento di prendere, eh, è il momento di dare, eh, ed è comunque un tema eh, che ha diviso abbastanza, c'è una declinazione politica, a mio avviso, in tutta questa vicenda, che riguarda l'identità del Partito Democratico, ma soprattutto che cosa succederà nello spazio politico che è eh, tra il centro e la sinistra. Su questo aspetto politico, puramente politico, vorrei andare a leggervi un passaggio dell'intervista del sindaco e ricandidato sindaco di Milano, Beppe Sala, Eh, eh, sempre sul Corriere della Sera a Maurizio Gianattasio a pagina 15 c'è una domanda di politica generale perché Gianattasio chiede a Sala le tante liste e la sua adesione ai Verdi Europei, le tante liste che sostengono Sala e, e la sua adesione ai Verdi Europei sono un tentativo di cannibalizzare il Partito Democratico? Sala risponde, innanzitutto mi auguro un grande risultato elettorale del PD, poi dico da tanto tempo che si dovrebbe favorire la nascita di nuove forze politiche, se da Milano arrivassero dei segnali non sarebbe un male per il paese, è chiaro che il PD è il mio azionista di maggioranza a cui porto grande rispetto, ma è altrettanto chiaro, e lo dico da anni, che bisogna aprire il campo». Bene, io credo che tutta questa vicenda dalla tassa di successione a questa risposta di sala a a tutto quello che si sta muovendo al sostegno dato dal dal Fatto Quotidiano che è sempre stato molto a favore dei 5 Stelle a questa idea di di Letta eh, ci racconta questo travaglio che che è in corso nel mondo del centro-sinistra dell'identità del centro-sinistra quali sono i valori, quali sono gli elettori quali sono i gruppi sociali è è uno dei grandi temi credo che sarà da seguire nei prossimi anni eh, per il nostro paese che determineranno probabilmente anche la direzione di marcia del paese ma poi c'è l'agenda economica vera e propria e qui ci sono tante misure che sono state prese, trovo che ne facciano una eh, buona presentazione sia eh, la stampa che Repubblica, allora vorrei andarvi a leggere alcune delle misure più in dettaglio perché eh, ce ne sono di interessanti che vanno veramente a incidere sulla vita delle persone e stiamo parlando di come sono stati spesi i 40 miliardi dell'ultimo decreto sostegni che effettivamente Draghi ha detto, prevedo che sia l'ultimo, non ci saranno altri scostamenti, deficit in più per aiutare gli italiani. Allora, per i giovani, cosa si fa? E qui sto leggendo dalla stampa, pagina 4, diventa più facile per i giovani comprare casa. Le misure del Fondo Solidarietà Mutui per la prima casa vengono prorogate alla fine del 2021 e viene alzata da 35 ai 36 anni la soglia di età per l'accesso al fondo. In buona sostanza, da un lato si tolgono alcune tasse come le imposte di registro l'imposta ipotecaria e catastale se eh, le compravendite sono stipulate a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni dall'altro in certe categorie di redditi ISEE al di sotto dei 40.000 euro l'anno di reddito familiare e questa è la cosa più interessante c'è una garanzia di Stato all'80% sul mutuo se il mutuo copre l'80% del valore della casa. In buona sostanza, garanzie pubbliche per le famiglie giovani a basso reddito che si indebitano per comprare la casa. Un tentativo molto eh, deciso, questa volta, eh, di aiutare i giovani a mettere su famiglia ed eh, eh, mi sembra che questa sia una delle misure che va a sostegno... eh, di, di un tema che poi è venuto fuori anche in questi giorni, che è quello del calo delle nascite nel nostro paese. Bene, Questa era una delle eh, misure che volevo sottolineare, così come ce n'è un'altra eh, che va eh, un pochino a cercare di disincentivare le fughe dei cervelli. Che cos'è? Nasce il Fondo Italiano per la Scienza, è un fondo con una dotazione di eh, 50 milioni nel 2021 e 150 milioni nel 2022 per finanziare la scienza di base sono tutte iniziative utili eh, se posso fare un commento anche se non è questo il momento dei commenti ma è il momento di leggervi cosa c'è scritto nei giornali eh, perché queste cose facciano una differenza bisogna che siano persistenti, permanenti Eh, non faranno mai una differenza se durano un anno o due anni e poi non riusciamo più a finanziarle Eh, però sicuramente sono tutte iniziative che che vanno nella giusta direzione ma eh, poiché stiamo parlando di economia che domina eh, i giornali di oggi allora eh, vorrei prima di tutto eh, dirvi e questo mi pare che sia nel Corriere della Sera eccolo qua che eh, oggi Uh, stamattina stanno partendo per la Commissione Europea, immagino sotto forma di banalissimamente email le prime leggi di riforma previste dal recovery plan. In realtà siamo già in ritardo perché eh, apparentemente la deadline è scaduta, è scaduta ieri, Abbiamo un calendario fittissimo di provvedimenti che dobbiamo scrivere, approvare, mandare a Bruxelles per avere questi soldi. Le prime eh, riforme previste sono la semplificazione di tutte le eh, procedure amministrative per lanciare gli investimenti, dunque eh, i via libera delle soprintendenze, i via libera eh, sulle questioni ambientali. Eh, Apparentemente il governo è arrivato ad un accordo e manderà le proposte così come eh, si mette su una cabina di regia a Palazzo Chigi eh, che governerà... eh, Tutta la gestione degli investimenti e questa cabina di regia eh, apparentemente, scrive il Corriere della Sera, funzionerà un po' alla carte. cioè tocca al primo ministro decide chi convocare e invitare nella cabina di regia a seconda dei temi di cui si parla. Si parla di investimenti nella sanità, allora ci sarà il ministro della, della salute, ci sarà il ministro dell'economia, ci saranno le regioni e via e via a seconda dei, dei vari eh, eh, dossier aperti, Eh, insomma eh, si incomincia a fare sul serio e il tempo stringe, abbiamo già bucato la prima deadline eh, del recovery plan anche se solo di 24 ore. Vi avevo detto che eh, però volevo leggere un attimo eh, eh, l'articolo di Stefano Feltri sul domani perché a mio avviso fa il punto generale della situazione. E scrive Stefano Feltri, le banche d'affari che osservano l'Italia e cercano di capire se il suo debito pubblico è sostenibile si interrogano sul ruolo di Draghi, scrive Feltri. Riuscirà a tenere insieme la coalizione e a far passare le riforme? E se andasse al Quirinale nel 2022 il processo si interromperebbe subito? Da queste risposte dipende il tasso di interesse che l'Italia paga. A guardare l'andamento dei BTP, i titoli di Stato, sembra che l'effetto Draghi sia già svanito. L'Italia paga sui BTP a 10 anni l'1,05% di interesse all'anno, un tasso rapidamente cresciuto eh, fino al livello di novembre scorso, cioè il, il costo degli interessi sta tornando a crescere. Dietro il rapido aumento del tasso di interesse dell'ultimo mese però non c'è ancora lo scetticismo sull'Italia quanto piuttosto i timori per l'inflazione in Europa, nel mondo causata dalla ripresa Draghi su questo interviene con nettezza con la stessa nettezza che usava alla BCE non c'è alcun problema dice l'inflazione in Europa è pari all'1,6% è sotto al nostro obiettivo ed è eh, sotto per esempio al livello degli Stati Uniti dove ci sono alcune strozzature nelle produzioni eccetera in questo contesto insomma per l'Italia ci sono solo Due grandi pericoli, scrive Stefano Feltri, che la situazione politica trasmetta messaggi di instabilità mettendo a rischio quelle riforme che dai mercati e dall'Unione Europea sono considerate l'unica garanzia di avere un debito sostenibile, questo è il primo pericolo, e che la BCE annunci troppo presto una graduale riduzione del sostegno al debito italiano. Nel momento in cui gli investitori capissero che la banca centrale non è più disposta, la banca centrale europea, non è più disposta a intervenire in modo quasi illimitato a difesa dell'Italia, allora comincerebbe l'attacco. Draghi ha ancora una tale influenza sui mercati che può guidare entrambi i processi. Dunque può guidare queste aspettative e tenere a bada questi timori finché tutto resta com'è. Ma per questo, a precisa domanda, il Premier ha cercato di bloccare ogni dibattito sul suo passaggio al Quirinale nel 2022. Ha detto Draghi ieri in conferenza stampa, è improprio, ad essere gentili, che si discuta del capo dello Stato quando è in carica. L'unico autorizzato a parlarne è il Presidente della Repubblica. Conclude Stefano Feltri, il PD invece continua a sperare in un prolungamento del mandato di Mattarella per chiudere la legislatura nel 2023, mentre la Lega di Salvini sogna di mandare Draghi al Quirinale e così andare al voto e conquistare subito Palazzo Chigi. L'equilibrio è delicato, basta un passo falso per deragliare e il conto dai mercati arriverebbe subito. Questo è un punto eh, mi pare molto completo su tutta... Questa vicenda. Ma eh, poiché abbiamo ancora un attimo, io vi vorrei leggere eh, un paio di cose interessanti di giornata. Una, ve l'avevo detto, è eh, eh, almeno l'inizio dell'intervista eh, che eh, Anais Ginohi su, sul venerdì di Repubblica fa a, eh, a Emmanuel Carrer, eh, che incomincia così, e poi c'è stata la Debacle. L'ultima volta che l'avevamo incontrato, Emmanuel Carrère era in un grande salone con cucina design a vista e ampie finestre dalle quali poteva osservare la scuola frequentata dalla figlia. Si sentivano le urla dei bambini nel cortile mentre la moglie Hélène, citata nei suoi ultimi libri, parlava della bontà del caffè italiano che non si trova qui a Parigi e l'impressione era quella di un cinquantenne in pieno controllo della sua vita ricevendoci in pantofole di feltro grigio, forse qualche marca scandinava che fa subito nido domestico, appariva come un romanziere a cui ha riuscito il miracolo di imprigionare i propri demoni in scrigni letterari. Bene, l'unica cosa che non è cambiata da quel 2015 sono le pantofole, che indossa Carrera prendo la porta di un appartamento un po' fatiscente sempre nel decimo arrondissement fra studi di produzione tv parrucchieri africani e vecchi postriboli dice Carrero passato il primo lockdown mettendo una sedia qui fuori osservando la strada racconta eh, lo scrittore mostrando una piattaforma di legno azzurro la casa è vuota come possono essere vuoti i luoghi di passaggio o vissuti come tali «Una scrivania con un computer, un divano di velluto liso, la locandina del dottor Givago e una foto seppiata di famiglia. Sono i miei antenati russi», spiega Carrer, dall'ego ingombrante e dispotico, sua la definizione, anche se a modi garbati, quasi dolci. Ogni piega del volto sembra un tormento. Tra gli avi di quell'immagine c'è il nonno materno, la cui follia aveva indagato nel suo libro un romanzo russo dopo un ciclo favorevole quasi un decennio racconta che è arrivata appunto la debacle la passione con una misteriosa donna dei gemelli il ricovero in ospedale psichiatrico il divorzio poi le accuse della moglie di aver scritto delle falsità in un libro presentato come libro biografico l'ex moglie addirittura preteso di scomparire dal manoscritto bene, mi sembra un'intervista tutta da leggere, probabilmente anche un libro tutto eh, da leggere, per chi eh, ama i suoi libri sicuramente una bella occasione e poi vi vorrei raccontare un altro personaggio che ho trovato molto interessante oggi e chiunque eh, di voi abbia dei ragazzi, dei figli adolescenti eh, troverà qualcosa di familiare e interessante in questo, perché il personaggio è, ha un nome a tutti noi e a me stesso fino a stamattina sconosciuto, ma è, fondato, era piuttosto, eh, fondatore ed era è fondatore ed era amministratore delegato di un'azienda che tutti siamo stati obbligati a conoscere, l'azienda si chiama TikTok, lui si chiama eh, Zhang Yimin. E il suo ritratto, la sua storia la racconta Guido Santevecchi sul Corriere della Sera, pagina 24 perché la racconta? perché eh, eh, Zhang Yimin è un uomo giovane ha appena 38 anni ma lascia, si ritira si ritira il genio cinese di TikTok il social network più amato dagli adolescenti soprattutto dalle adolescenti anche giovanissime e si ritira e dice scusate non sono un tipo social, improvvisamente eh, Jean Yimin ha scoperto di non essere un tipo socievole, con queste motivazioni poco plausibili scrive Guido Santevecchi, Zhang eh, Yimin ha informato i 100.000 dipendenti del gruppo che farà un passo indietro. La verità è che mi mancano alcune delle capacità eh, per fare il manager. Non sono una persona social, preferisco attività solitarie come navigare online, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che è possibile, ha nell'andare via. Stiamo parlando ovviamente di un miliardario che ha fondato un colosso. Ci dobbiamo credere? Bene, forse la questione è un pochino più complessa, scrive Santevecchi. L'anno scorso eh, TikTok era finito nel mirino di Trump che accusava il social network cinese di spiare per conto di Pechino i 100.000 utenti americani. TikTok ha resistito a quell'assalto politico, ma forse dietro il ritiro del suo fondatore nell'ombra c'è la nuova offensiva lanciata dalle autorità del governo cinese contro l'industria tecnologica. Il caso più clamoroso, forse ne abbiamo parlato negli ultimi giorni, è la scomunica di Jack Ma, il profeta di Alibaba. Ma è uscito di scena anche a 41 anni Colin Huang, il fondatore della piattaforma di e-commerce Pinduodo. In buona sostanza cosa succede? Il governo cinese e il partito comunista cinese, che ovviamente pretendono e hanno un monopolio del potere, iniziano a capire che questi Questi grandi eh, soggetti tecnologici stanno diventando così forti che a lungo andare rischiano di sfidare anche il potere politico del partito e e, e di qui l'iniziativa del premier Xi Jinping per ridimensionarli, dopo averli fatti crescere per mostrare al mondo e soprattutto all'America che anche la Cina ha dei colossi tecnologici ma adesso la Cina ne ha paura la paura dei colossi tecnologici è anche il tema della eh, rubrica di Evgeny Morozov che eh, lo conosciamo, vive negli Stati Uniti parla benissimo italiano, ha vissuto a lungo in Italia è di origine bielorussa ed è uno dei grandi eh, analisti di quello che succede nel panorama delle tecnologie internazionali e, e nella sua rubrica oggi su internazionale ci spiega che adesso i, le grandi piattaforme vogliono far vedere che rispettano la privacy, però vogliono imporre loro i termini il mondo digitale oggi non è favorevole all'innovazione come sembra scrive Morozov eccelle nel costruire applicazioni agili per i musei e le biblioteche ma è pessimo nell'immaginario quale può essere l'equivalente digitale del museo e della biblioteca in buona sostanza non vuole che nascano iniziative digitali eh, autonome, non a scopo di lucro che non siano quelle delle Google delle Facebook o delle Apple di questo mondo il rispetto della privacy mostrato di recente dai giganti della tecnologia dice Morozov non dovrebbe ingannarci dopotutto è la presa monopolistica che esercitano sulla nostra immaginazione che costituisce il problema più grande per la democrazia ed è solo redistribuendo questa immaginazione togliendo questo monopolio alle grandi piattaforme digitali invece di rincorrere soluzioni di facciata che possiamo sperare di contenerli, di contenere i grandi colossi tecnologici. Questo era l'ultimo articolo che volevo leggervi questa mattina, vi aspetto più tardi per le domande. Grazie.
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Federico Fubini vice direttore del Corriere della Sera chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
2: pronto, pronto. buongiorno Buongiorno, mi chiamo Vera Pegna e vorrei parlare con lei, sapere cosa pensa di, eh, a proposito della situazione attuale in Israele e Palestina. La notizia del giorno è la tregua, è, è viva che ci sia la tregua, ma certo non è la soluzione alla, alla situazione che dura da tanti anni. Allora, io parto da una constatazione, dottor Fuglini, cioè... In tutto il territorio, Israele, Cisgiordania e Gaza, nella pratica dei fatti, c'è un unico governo sovrano, che è quello israeliano, perché l'autonomia palestinese di tipo amministrativo, eccetera. Non solo, ma delle due parti in conflitto, quella israeliana ha una strategia, quella prevista dello Stato ebraico sull'intera Palestina storica, eccetera è una strategia che passo dopo passo oggi è vicina al compimento l'altra parte i dirigenti palestinesi non hanno nessuna strategia e continuano a parlare di stato palestinese per il quale non esistono i presupposti e lo sappiamo allora quello che vorrei chiedere a lei dottor Fubini ma mi lasci dire di cui apprezzo il ragionare lite e rigoroso
1: beh speriamo so. grazie
2: data real- questa realtà non pensa che l'unica soluzione possibile, seppure di non rapida attuazione, eccetera, ma atta a ripristinare un ordine politico stabile e evitare ulteriori tragedie umane, sia di trasformare questo stato unico de facto che esiste in uno stato unico, non lo so se binazionale o okay, che, ma insomma de jure. Non credo di sottovalutare gli ostacoli, i rifiuti, eh, perché capisco che una simile prospettiva sconvolgerebbe i malefici equilibri geofisici della regione, eh, però è l'unica, l'unica mi sembra, atta a evitare ulteriori tragedie e a dare ai palestinesi, e dico al popolo, non tanto a, alla dirigenza così squalificata, un obiettivo un obiettivo
1: di vita allora io allora, la ringrazio è una domanda enorme eh, lei mi sopravvaluta se, se pensa eh, che io abbia una posso, sia in grado di dire se questa sia la soluzione o no faccio solo alcune considerazioni si, ovviamente uno di quei temi di cui si parla da anni si potrebbe continuare a parlare per anni due considerazioni uno Ammesso che veramente eh, Israele stia vincendo, dunque sostanzialmente consolidando la violazione dei confini del 1967 in, eh, in Cisgiordania, e sostanzialmente rendendo inerme e debellata. Hamas a Gaza e chiudendo dentro questa enclave eh, quel che resta della rivolta palestinese ha ammesso che tutto questo sia vero e potrebbe anche col tempo questa è stata la grande scommessa di Netanyahu degli ultimi vent'anni sostanzialmente far dimenticare al mondo il problema palestinese e via via prendere il controllo sempre maggiore di Gerusalemme Est e, e della Cisgiordania eh, la tro- la cosa, una, un aspetto drammatico che, che vedo in tutta questa vicenda è che sta avvelenando la società israeliana, perché eh, la sta dividendo profondamente fra eh, coloni e, e coloro che non sono coloni, fra eh, secolari, laici e quelli che diciamo, in Italia chiameremmo confessionali o, o religiosi, ultraortodossi, nazionalisti, e persone che hanno, a mio avviso, un maggiore senso dell'equilibrio delle cose. E, e questa, se fosse una, una vittoria, e potrebbe anche esserlo a un certo punto, sarebbe una di quelle vittorie che eh, poi portano eh, chi vince a, a perdere, a perdere come società coesa, perché eh, alla base di questa vittoria ci sarebbe una violazione anche dei diritti dei palestinesi. E trovo che, che alla fine... Sarebbe Israele la grande perdente e in parte lo è già, perché eh, ne abbiamo parlato eh, anche forse almeno un'altra volta questa settimana, eh, la società israeliana è una società profondamente divisa e ho l'impressione che se veramente risolvesse il conflitto eh, con i palestinesi nelle sue varie forme, emergerebbe ancora più chiaramente un un conflitto quasi ai limiti della guerra civile, culturale magari, non con le armi o politica molto dura, molto violenta fra le diverse parti eh, del paese, dunque dell'ebraismo in Israele. Eh, Dunque, non la vedo come una grande soluzione e ho l'impressione che i primi a non volerlo sarebbero eh, gli israeliani perché sarebbero, eh, diciamo, in alcune parti della società israeliana dei partiti ultranazionalisti verrebbe fuori la tentazione di imporre un fortissimo apartheid perché hanno paura delle dinamiche demografiche degli arabi che sono molto più eh, forti no? e dunque avrebbero paura di diventare un giorno minoranza o comunque eh, da un punto di vista demografico non preponderanti come prima nel, nel, nel territorio dello Stato che lei ipotizza dunque mi verrebbe da dire questo pronto?
3: pronto, buongiorno Buongiorno Sono Fubini, eh, mi chiamo Carlo dalla provincia di Milano eh, volevo chiedere la sua opinione eh, sulla proposta eh, della tassa di successione sia dal punto di vista economico ma anche politico perché appena si parla di toccare grossi patrimoni eh, grossi redditi o evasione fiscale vedi la questione del cashback subito la destra si inalbera voglio dire qui si parla
1: Posso di... chiedere, Lei è favorevole?
3: Beh direi di sì cioè io che, che ho uh, due piccoli appartamenti di un valore molto inferiore rispetto al milione di euro previsto, sarei ben contento di contribuire per i giovani il futuro nel posso, momento in cui... posso
1: chiederle di cosa si occupa professionalmente?
3: no, no io sono un insegnante liceale eh, però insomma eh, sono temi che mi coinvolgono. Eh, eh, cioè si parla di un milione di euro addirittura ho sentito 5 milioni poco fa e quindi eh, eh, mi chiedo eh, eh, i soldi per tutti questi provvedimenti ristori sostegni adesso la cassa integrazione ma anche le stesse riforme da dove devono provenire se non primo per la lotta all'evasione e eh, eh, quindi al nero? Altrimenti dal debito. E Il debito non ricade sulla fiscalità generale delle generazioni future? Eh, e la destra che si candida a diventare eh, guida del paese che propone la flat tax non, fa, non farebbe ricadere eh, questo peso eh, sulla fiscalità generale dei redditi medio-bassi che dei redditi medio alti e, e, e questa proposta che eh, è per i giovani e eh, se dunque lei è tutti... d'accordo
1: le sembra una sì. ok allora eh, naturalmente lei sta prendendo questa questione giustamente da due aspetti, quello eh, di politica economica, di politica fiscale e poi c'è la questione politica perché naturalmente è PD contro Lega fondamentalmente eh, per schematizzare al massimo, allora che cosa eh, le posso dire dal punto di vista della politica economica e fiscale eh, allora qui voglio rivendicare una cosa, credo di essere stato il primo in Italia ad aver chiamato definito il nostro paese un paradiso fiscale per ereditieri Okay. Noi eh, siamo di fatto eh, un paese ad alta pressione fiscale eh, dove però gli ereditieri godono delle condizioni eh, migliori eh, nel confronto internazionale fra i paesi di un simile livello di sviluppo economico, peraltro avendo in generale un risparmio delle famiglie sia sotto forma di immobili sia sotto forma di eh, valori finanziari sia depositi ma anche eh, titoli eh, di di varia natura abbiamo dei patrimoni molto importanti siamo arrivati ad avere un patrimonio delle famiglie che è nove volte il reddito nazionale se si mette insieme tutto prendiamo per buone queste definizioni poi va bene sarebbe più complicato di così in ogni caso siamo ricchi Alta pressione fiscale, o almeno c'è molta ricchezza accumulata nel nostro paese, c'è un'alta pressione fiscale e, e, non ci sono, eh, e si tassano molto poco le successioni, pochissimo. Credo che il gettito delle successioni sia, mi pare, vado a memoria, tra lo 0,1 e lo 0,3% del prodotto lordo quando... Eh, la media tipica eh, in paesi dell'Ocse può essere tra l'1 e il 2% del prodotto lordo. Dunque, sicuramente questo tema c'è quando siamo diventati un paradiso fiscale per ereditieri. Lo siamo diventati eh, durante i governi di Silvio Berlusconi e anche il passaggio eh, del centro-sinistra, eh, dunque, tra il. 96 e il 98 e poi soprattutto tra il 2006 e il 2008 ha corretto solo in maniera minima direi omeopatica questa distorsione che indubbiamente c'è nel nostro sistema fiscale e in qualche modo la popolazione ha sempre accettato perché ci sono tante famiglie che hanno tanto risparmio accumulato in varie forme e questo è qualcosa su cui in generale bisogna intervenire secondo me sì, secondo me sì però c'è poi la questione politica eh, della proposta che ha fatto Letta ed è interessante la risposta che ha dato Draghi Draghi ha detto due cose ha detto, punto numero uno questo non è il momento di togliere cioè di mettere tasse, di chiedere sacrifici perché veniamo da un crollo del prodotto interno lordo dell'8,9% l'anno scorso ne abbiamo parlato ieri se uno guarda bene i numeri della disoccupazione è il 25% della forza lavoro effettiva. C'è uno studio di eh, Walter Passerini che è un giornalista molto esperto di mercato del lavoro che lui mi ha mostrato eh, ieri che mostra che il numero effettivo di disoccupati in Italia è di 8 milioni. No? Dunque eh, siamo in una crisi sociale ed economica non è il momento di tassare. L'altra cosa che Draghi ha detto è che le riforme fiscali si fanno complessivamente, non si prende un mattoncino qua, si, si leva, si toglie, si sposta, poi se ne prende un altro di là, che è un po' la logica che ha portato il eh, sistema fiscale italiano ad essere un abito di arlecchino pieno di pezzi, di sgravi, di cose squilibrate. Dunque, per me eh, eh, non lo fare così. Ci sarebbe un tema politico, so che sto diventando troppo lungo, perché secondo me la domanda vera a cui cerca di rispondere Letta un'altra e non è di politica economica è una domanda politica è, ma il PD a quale blocco sociale si rivolge? Perché in fondo questo partito che lui si è trovato a guidare come Papa Straniero, si definisce un Papa Straniero perché la Curia non si metteva d'accordo su, su chi legge. hanno chiamato lui Papa Straniero che stava a Parigi il PD ha governato negli ultimi dieci anni sempre, ha governato con l'austerità di Monti, ha governato con i 5 Stelle assistenzialisti e populisti, ha governato con gli ex amici di Berlusconi ai tempi di Alfano, ha governato con lo stile bleriano di Renzi, ha governato sempre in tante chiavi, sta governando con Draghi, è il partito di sistema, ma nell'essere partito di sistema ha governato sempre, meno che nell'anno e pochi mesi del populista di di Lega e 5 Stelle, è stato sempre al potere, però nell'essere sempre al potere ha perso la sua base sociale, devo dire che non mi stupisce che sia un insegnante non solo col massimo rispetto ma ammirazione per il suo mestiere, perché questa è diventata la base sociale del PD, Eh, dipendenti pubblici, pensionati, non è più riuscito a parlare alle persone che hanno più bisogno nella nostra società. E forse questo tentativo di lettera, vedremo se maldestro o non maldestro, riuscito o non riuscito, non lo so, lo vedremo, però è un tentativo di ritrovare una base sociale magari fra i giovani. Eh, aggiungo un, un, un ricordo personale di, di come il PD ha perso la sua base sociale. Eh, qualche anno fa, eh, mi pare fosse il 2015, ero a Repubblica e mi appassionai su un tema, c'era un caso, no, non ricordo esattamente i dettagli, ma uno scandalo, erano spariti i soldi, per l'aiuto eh, alimentare in Italia non c'erano più i soldi per comprare l'aiuto da distribuire alla Caritas queste organizzazioni qua che lo davano alle famiglie e ce n'era tanto bisogno Repubblica la sparò grande in prima pagina due pagine dentro io credevo che il giorno dopo sarebbe venuto giù il mondo che il governo all'epoca del PD avrebbe preso iniziative eccetera cadde nel silenzio cioè il PD si è dimenticato dei poveri sono arrivati 5 stelle plausibili, non plausibili, secondo me poco plausibili, infatti si stanno dilaniando fra di loro, con la proposta di reddito di cittadinanza hanno sbancato. E' la dimostrazione che il PD ha perso la capacità di guardare a quelli che hanno bisogno. Ora, l'ETA si rende conto che deve allargare la sua base sociale, al di là di questi gruppi di garantiti, e, e ci sta provando. Se ci riuscirà lo vedremo, credo, nei prossimi mesi e anni. Pronto?
4: buongiorno sono Piero dalla Val d'Aosta io volevo intervenire sulla questione della Presidenza della Repubblica sono molto critico su entrambe le posizioni quella di Salvini che vuole Draghi al Quirinale semplicemente per liberarsi dal dal governo da Palazzo Pucci e anche la posizione di Letta eh, la considero cioè il fatto di volere riproporre Due, ancora per due anni eh, la presidenza Mattarella intanto è un modo per eh, tirare per la giacchetta il presidente che non, non va mai bene il fatto che
1: ma lei è sicuro che Letta voglia mantenere Mattarella al
5: quirinale?
4: ma da quello che sembrerebbe eh, la posizione è questa secondo me, io che sono mi ritengo uno di sinistra vorrei evitare eh, i due anni di Mattarella per poi andare al 2023 con una maggioranza che vota il Presidente della Repubblica di destra perché finora una delle fortune che abbiamo avuto è che normalmente negli ultimi lustri eh, il Presidente della Repubblica è sempre stato votato con una maggioranza comunque di sinistra maggioranza relativa d'accordo però per cui eh, secondo me nella posizione di Salvini, né quella di Letta secondo me sono eh, auspicabili quella che invece riterrei una posizione più giusta sarebbe eh, eleggere effettivamente un Presidente della Repubblica nel gennaio dell'anno prossimo magari sulla scorta dell'esperienza di questo primo scorcio di governo eh, Marta Cartabia se riuscisse a fare effettivamente una riforma della giustizia condivisa potrebbe essere la persona più adatta per ricoprire quel ruolo e quindi eh, andare a finire il 2023, in questo modo si scoprirebbero molto le carte di, di Salvini insomma. e poi le volevo dire un'ultima cosa che la riguarda personalmente, nel mm-hmm. senso che mi ricordo che nel suo intervento, nel suo passaggio ultimo a prima pagina aveva sostenuto… Eh, in maniera critica eh, la, eh, posiz- la, la posizione che si stava delineando di un eh, uomo solo al comando, eh, e lei era molto critico su queste soluzioni all'italiana eh, e adesso volevo capire se eh, continua a essere di questa idea o sulla scorta dell'esperienza eh, di questi mesi di, di Draghi la pensa in maniera diversa. Io per quel che può valere ero molto d'accordo con lei, però adesso siamo in questa situazione. Ma
1: ha fatto due domande difficili allora provo a prenderle eh, una per una. Allora eh, tema Presidenza della Repubblica vita della legislatura eccetera allora io non lo so, ok cosa succederà ovviamente e devo dire che non è che siamo tanto abituati a fare tutte queste speculazioni su chi sarà eletto Presidente, anche perché poi le dinamiche delle elezioni del Presidente della Repubblica sono sempre sorprendenti anche per gli stessi protagonisti dunque inutile stare a speculare dico solo una cosa Eh, mi sono fatto uno schemino delle cose che noi dobbiamo fare eh, l'anno prossimo per prendere questi eh, benedetti miliardi del recovery dal quale ormai l'abbiamo capito dipende il fatto che l'Italia resti in piedi allora entro giugno noi dobbiamo fare la riduzione del tax gap cioè ridurre l'evasione fiscale, rafforzare la compliance, mi spiace sono tutte parole in inglese in questi piani, però insomma il rispetto delle regole fiscali, la riforma di prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, adozione di una nuova strategia nazionale per l'economia circolare, la semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, questo entro giugno, a luglio, presentazione del disegno di legge annuale per la concorrenza 2022 con rimozione delle barriere al mercato per le derivazioni idroelettriche e del gas naturale entro l'anno dobbiamo fare la riforma degli, istituto, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico la riforma del reclutamento dei docenti, la legge sull'istituzione della scuola di alta formazione per il personale scolastico l'adozione di un piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso la riforma del diritto fallimentare e i eh, eh, decreti attuativi delle riforme di giustizia razionalizzazione delle norme sui controlli pubblici e delle attività private e eh, i eh, decreti attuativi sugli appalti le semplificazioni in materia di ambiente semplificazioni in materia di investimenti anche nel mezzogiorno questo è il programma del 22 ora se c'è un'interruzione della legislatura con eh, Parlamento che sostanzialmente non lavora per tre mesi prima delle elezioni o quattro mesi prima delle elezioni altri due mesi dopo le elezioni poi si devono mettere d'accordo, poi si litigano io trovo che diventa impossibile attuare il recovery plan e dunque ci perdiamo i soldi. Per questo, io non lo so cosa succederà nel 2022, però eh, è del tutto evidente che non ci possiamo permettere, eh, una, eh, di, di fronte a questi impegni che abbiamo preso e sottoscritto, e da cui dipendiamo, non ci possiamo permettere a mio avviso di eh, andare a elezioni anticipate nel 22 ma questa è la mia opinione di cittadino di fronte a quello che leggo che è la scaletta degli obblighi cioè dell'agenda di governo che qualunque governo italiano non questo, ma qualunque governo italiano dovrà rispettare per quanto riguarda l'uomo solo al comando quello che continuo a pensare Draghi sta chiaramente facendo un ottimo lavoro e sotto gli occhi di tutti il punto è che eh, alla fine la nostra democrazia si deve decidere a funzionare normalmente, Eh, non è possibile che noi continuiamo a oscillare eh, da da due poli opposti, che uno è qualunque forma di promessa populista e l'altro quando stiamo sbandando completamente affidarci a tecnici che sono che non hanno eh, mai eh, presentato i loro nomi in un'elezione, che non hanno un partito e, e poi magari c'è la reazione dell'opinione pubblica che si affida al populista dopo e poi di nuovo il populista non riesce a gestire e richiamiamo un altro tecnico non, trovo che non sia un modo eh, sano eh, di una democrazia per, per una democrazia eh, di funzionare e personalmente trovo che gli italiani sono ampiamente pronti eh, invece a ad avere degli uomini al comando, eh, Draghi insomma non, non si è mai candidato a essere primo ministro, è stato chiamato in una situazione di stallo, dunque è meno male che è stato chiamato, però c'è un'anomalia nel nostro sistema politico, questo io continuo a pensarlo e non è con i tecnici, eh, con i tecnici risolvono le emergenze, ma non è con i tecnici che noi possiamo pensare di andare avanti, no? Pronto?
3: Senta, Dopo questa lettura del Cagliette de d'Oleans di quello che dovrà fare l'Italia, se riuscirà a farlo, io voglio porre in evidenza uh, il problema dei candidati sindaci. Ieri lei è in passante, ha, ci ha parlato del rifiuto, come oggi ripropone il mattino. Del candidato sindaco per il centro-sinistra, del ex rettore Manfredi, della Federico II, il quale ha evidenziato il problema del dissesto finanziario del comune di Napoli, contro il quale si era battuto per dieci anni De Magistris, eh, paragonando Napoli a Roma, dicendo che Roma aveva dei finanziamenti Napoli no. Ora stamattina sul giornale Il Mattino c'è un intervento del sindaco Nardella e si evidenzia che questo distesso finanziario non riguarda solo Napoli che è la città più cattiva d'Italia da questo punto di vista, ma riguarda anche Torino, Palermo e e tanti, mille altri comuni che hanno di questi problemi. Allora, delle due e l'una, o si interviene e si interviene da uh, questo punto finanziario, aiutando grandi città, ma anche piccoli centri perché i comuni gestiscono un sacco di cose, o no, o sbaglio: Dalla, dai servizi socioassistenziali, il traffico, uh, l'immondizia, eh, lo sappiamo già. Ora il problema è: riusciremo a fare delle leggi speciali? Io vorrei ricordare la legge speciale su Napoli del 1904 dove Francesco Saverionitti creò un tessuto operaio industriale alla città e cacciò fuori la camorra delle municipalizzate dal comune di Napoli. Ora, eh, lei dice che c'è bisogno di uomini, ma abbiamo per Napoli e per altre città uomini della statura di Francesco Saverionitti. Mi perdoni, perché effettivamente qua se, se il comune va in dissesto finanziario e viene commissariato come si fa?
1: Allora, eh, scusi, sono noioso, ma la riporto dagli uomini alle cose, perché affidarsi alle ore di turno eh, c'è sempre quest'alea che se poi le ore di turno non c'è, siamo nei guai. Dunque, torniamo dagli uomini alle cose e vediamo, allora, lei ha ragione, non è solo Napoli a essere il dissesto non è stato dichiarato ma è sostanzialmente lì eh, ed è un grosso dissesto 5 miliardi c'è una lista che non finisce più ce l'ho nel mio telefono adesso se vuole gliela tiro fuori, ma dovrei leggere decine e decine e decine eh, di nomi di eh, comuni e anche parecchie province che sono o in situazione di deficit strutturale grosso o di sesto conclamato, anche non piccoli. Eh, e questi erano i numeri del 19. Immaginiamo dopo cosa è successo l'anno scorso nel 2020. Dunque, il problema non è solo di Napoli, eh, nasce soprattutto al mezzogiorno... Eh, tra eh, i i comuni in difficoltà, ci sono grossi comuni del Mezzogiorno, Catania, Reggio Calabria, dal fatto che eh, alcune tasse di cui vivono i comuni, ok, tassa eh, sui rifiuti, eh, IMU, non vengono raccolte. La gente non le paga e i comuni non riescono a farsi valere o non cercano di farsi valere per ragioni elettoralistiche, eccetera, le multe. Allora, che fare... Eh, quando i comuni vanno in dissesto generalmente funziona, c'è una piccola troica all'italiana, in buona sostanza è stato fatto ultimamente, qui c'è un parlamentare che si è occupato molto, che è Luigi Maratin di Italia Viva, che è un grande specialista di queste cose, eh, ci parlavo anche, anche ieri, quello che i comuni, diciamo, lo Stato fa con i comuni è, va bene i tuoi debiti, eh, ti, te li pago io attraverso la Cassa Depositi e Prestiti ti, 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 ti faccio un prestito a 30 anni potrai rimborsare tra 30 anni eh, via via no? una grandissima spalmatura dei debiti in cambio però tu devi razionalizzare, ridurre le spese chiudere le municipalizzate licenziare le persone per esempio Alessandria l'ha fatto sostanzialmente diciamo, quello che è successo a, non dico alla Grecia ma modello troica, ti do i soldi, ti salvo però ti metto delle condizioni perché tu non sia più in deficit sono condizioni che nessuno vuole avere perché poi un sindaco ci perde le elezioni e deve mettere la gente in mezzo alla strada e non lo vogliono fare. Dunque si trascinano queste situazioni di dissesto più a lungo possibile, De Magistris se essere trascinata per dieci anni, no? Allora, è una situazione senza uscita. Intanto perché queste spalmature a 30 anni la Corte Costituzionale ha detto chiaramente che non sono costituzionali, E poi nessuno vuole accedere al dissesto perché non vuole affrontare i sacrifici. Allora, troviamo una via d'uscita. Io vedo, Martin fa una proposta che non trovo per niente male, cioè eh, sarà brutto, sarà antipatico, ma alcune imposte comunali vengono messe in bolletta in modo che la gente non può evitare di pagare. Eh, I comuni hanno le loro entrate... E in cambio di questo mettiamo dei dissesti meno draconiani che non implicano, implichino così tanti sacrifici sociali che nessun sindaco li vuole affrontare e usciamo da queste emergenze perché alla fine poi sono tutti i cittadini, la cittadinanza a pagarne le conseguenze. Faccio una parentesi, scusi anche qui sono un po' lungo, sulla città di Roma che è l'eccezione in Italia. Noi siamo... Io sono un presidente di Roma e vi parlo da Roma e mi sono fatto un'altra guidata di mezz'ora fra la spazzatura stamattina. L'unica città che, malgrado le eh, sit- conclamate, ripetute situazioni di dissesto di fatto, non solo negli ultimi anni, ma negli ultimi 10 o 15 anni, perché è almeno dei tempi di Veltroni Sindaco che i numeri di bilancio di Roma fanno paura, e ci sono dei rapporti della ragioneria che lo mostrano. Eh, siamo sempre stati salvati, ma in quanto Roma senza chiedere sacrifici alla città, dunque all'amministrazione. Dunque, l'amministrazione non si è mai riformata, e ha continuato a generare squilibri, eh, cattiva gestione delle municipalizzate, eccetera. Dunque, questo è l'eccesso opposto. Non si può, come dire, salvare senza chiedere nulla in cambio. Si crea quello che gli economisti chiamano l'azzardo morale, il rischio morale cioè tanto sappiamo che possiamo fare deficit, possiamo gestire male, ci salveranno e, e il risultato è il disastro della gestione di Roma e dall'altra parte anche un dissesto troppo draconiano, poi i sindaci non ci vogliono andare dentro e finiamo nel caso Napoli, bisogna trovare una soluzione sono d'accordo con lei
5: Pronto? Pronto, buongiorno sono Guido Pompiti, sono da Grotta Mare Buongiorno e... Voglio parlare di una cosa di cui si è parlato molto in questi giorni, e cioè dell'invecchiamento della popolazione italiana con tutti i problemi che ne seguono. E direi che questo invecchiamento poi ha due vie, una è quella delle mancate, della mancanza di nascite e l'altra è quella dei giovani che non trovando lavoro emigrano. E direi che si è parlato di varie cure. E tutte mi sembrano molto intelligenti, da dare maggiori servizi alle famiglie e anche dare la dote ai diciottenni, come suggerisce Letta, però nessuno ha parlato di un problema secondo me fondamentale che è la burocrazia. Cioè, quando in Italia è difficile fare qualsiasi cosa, è difficile quindi immaginare di un futuro e farsi e fare un'attività, e poi è normale che i giovani debbano andare via e si crei, io credo, addirittura dando la dote senza aver risolto il problema della burocrazia, dando la dote di cui parla Letta penso che si crei quasi un azzardo morale, cioè si pensa di poter continuare a dare eh, doti dare altri servizi eccetera senza migliorare quello che è un problema di fondo dell'Italia che vive in questo momento in modo particolare che è quello di una burocrazia totalmente assurda, inefficiente noi dovremmo copiare le best practices da altri paesi e posso quindi, chiedere
1: eh, lei, que- lei di cosa si occupa? Scusi.
5: Sì, eh, io mi occupo di immobiliare, di,
1: okay. di progetti immobiliari. Okay. Eh, scusi, mi può ripetere da, da dove chiama?
5: Guardi, io uh, sono residente a Grotta Mare, però ho vissuto per molti anni all'estero. Okay. E tornando in Italia, dove? mi sono accorto eh, a New York <ride> mi sono dell'assurdità, del il funzionamento della burocrazia per quello lei dice, per se...
1: quello lei dice no. i giovani non riescono a, a prendere le iniziative eccetera, ho capito, sì. va bene
5: il contrario di quello che succede negli Stati Uniti invece è molto facile
1: Perfetto, no, grazie mille, scusi ero curioso perché mi interessava capire da dove veniva la sua osservazione, eh, da quale esperienza. Allora no, interessante, ha ragione completamente, è chiaro che se ci sono talmente tanti ostacoli all'ingresso nel mondo del lavoro in qualunque forma dei giovani, eh, i giovani vanno via… Ora, non dovrei dirlo perché poi i lavori se ne parlano solo quando poi sono messi sul giornale, però mi sto guardando un po' bene eh, i numeri eh, e devo dire, dunque resto un po' vago, però devo dire che se uno guarda bene i numeri si conferma esattamente quello che lei dice eh, per quanto riguardano anche le, le, eh, i giovani. Aggiungo però un'osservazione eh, perché eh, non vorrei che si cadesse nella illusione che tutto dipende se noi facessimo un po' meglio quella regola di qua, questa regola di... no, Questa o quella regola. Eh, allora io ho provato a fare un lavoretto molto semplice, ho preso tutte le province italiane, no, sono quanto sono 104, 106 province, e andato a vedere quali sono i fattori che incidono sulle nascite. Allora, perché si dice sempre, eh, non, non si fanno bambini perché non ci sono asili in nido. Allora sono andato a vedere... Come sono cambiate le nascite, l'ho messo in confronto alla densità dei posti in asilo nido. E le devo dire che non c'è nessuna correlazione. Dunque le nascite sono eh, diminuite di più o o di meno, magari sono aumentate, senza nessuna correlazione con la densità di posti negli asili nido, dunque da 0 a 3 anni. Poi si dice l'occupazione femminile... È perché le donne non riescono a lavorare, non ci sono due redditi in famiglia, per quello non si mettono i figli al mondo. Sono andato a vedere negli ultimi dieci anni come è cambiata l'occupazione femminile, provincia per provincia, e l'ho messa eh, in confronto, l'ho affrontata con l'evoluzione delle nascite, come sono cambiate le nascite e devo dire che non c'è nessuna correlazione. Alcuni posti è molto aumentata l'occupazione femminile, ma le nascite sono diminuite di più e viceversa, non c'è correlazione. Sa su cosa c'è veramente la correlazione più chiara e più stretta eh, riguardo alla, delle, alla tendenza delle nascite? È come è cambiata l'età media delle donne, provincia per provincia. Ora, io non voglio dire che non è importante avere più posti in asilo nido o che non è importante dare opportunità alle donne di lavorare, perché è evidente che bisogna avere posti in asilo nido e bisogna dare opportunità alle donne di lavorare. Quello che voglio dire è che c'è un problema di base, cioè che dopo decenni di denatalità il numero di eh, persone eh, fertili in Italia è... Molto basso rispetto alle dimensioni della popolazione. Dunque c'è un problema strutturale di questo tipo e sta diminuendo perché la popolazione sta invecchiando. Dunque tutte le politiche, quelle che lei dice, quelle sugli asili nido, eccetera, sono tutte molto importanti. Però eh, c'è un problema strutturale più grande che evidentemente ci deve imporre uno di cercare di tenere i ragazzi in Italia, dargli dei buoni motivi per stare in Italia, ma secondo me qui dico una cosa controversa anche di ragionare in maniera più aperta al tema dell'immigrazione, perché eh, altrimenti noi abbiamo proprio questa finestra di fertilità che si sta chiudendo ed è un problema del nostro paese. Pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Laura da Venezia, eh, chiamo perché ieri abbiamo preso da un articolo del Corriere che mh, il 7 e l'8 luglio si svolgerà a Venezia il G20. Venezia verrà blindata già dal 20 giugno, questa era l'anteprima, e verrà posta interamente in zona rossa. E, mh, la città vive di turismo sta cercando di eh, rialzarsi e questo sarà un colpo durissimo il nostro sindaco ha già espresso immenso Gaudio perché per lui la città è una vetrina è il centro storico della Venezia di terraferma lo ha espresso chiaramente cioè lei in sostanza
1: non vorrebbe che il G20 eh, delle finanze si svolgesse a Venezia?
6: Io non è che non voglia che qualcosa posso Come posso dire che io non voglio? Io ricordo i G7 degli anni Ottanta che hanno procurato disagi perché bloccare il traffico dei vaporetti significa interrompere la vita della città. Ma ci può anche stare forse?
1: Senta, guardi, scusi, la interrompo perché siamo... Scusi, mentre Venezia
6: in zona blindata e zona rossa già dal 20 giugno mi sembra un colpo durissimo.
1: Guardi, eh, io... Adesso devo vedere i dettagli perché non riesco a credere che eh, la circolazione a Venezia venga del tutto proibita 20 giorni prima perché il G20 è tra il eh, 7 e l'11 di eh, luglio, ok? Dunque mi sembra un po' anticipato, probabilmente ci saranno delle misure. Detto questo... A me sembrerebbe una cosa buona se riusciamo a tenere un vertice internazionale in Italia dopo essere stati chiusi eh, nelle nostre case davanti ai computer. C'è sempre il discorso eh, nimby, not in my backyard, però da qualche parte lo dobbiamo fare, forse può essere una vetrina che incoraggia altre persone dopo andare a Venezia. Comunque questa era l'ultima domanda, noi ci fermiamo qua, dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, io intanto vi auguro una buona giornata, grazie.
0: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.